0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui queremos expandir suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos! O tema de hoje é... nos traz aí uma perspectiva mais ampla a respeito da humanidade e das necessidades de conciliação de diferentes visões em relação ao, ao mundo de modo geral e às interrelações interpessoais, as relações interpessoais. Muito bem, eu estou hoje aqui com, esse aqui é um podcast diferente, é um podcast que eu estou com duas convidadas ao mesmo tempo aqui, isso é um negócio inédito no software mental e eu estou bem faceiro para ver como é que vai ser essa conversa nossa aqui. Eu estou aqui com a Luísa Burt. Bom dia, Luísa. Tudo bem? Oi, Luciano. E com a Ana Paula Simões. Tudo bem, Ana? Tudo já,
1: Luísa.
0: Ana Paula Simões, vocês já conhecem bem a nossa colunista aqui, especialista em educação socioemocional, principalmente nas organizações. Já é bastante conhecida a nossa aqui. A Luísa, a gente está tendo um, um privilégio de tê-la pela primeira vez. Luísa é psicóloga, terapeuta afirmativa, formada em sexualidade humana e pós-graduando em direitos humanos. Também é representante do Conselho Regional de Psicologia na Coordenadoria da Diversidade. Muito bem, minha gente. Eu gostaria de começar esse nosso bate-papo é, trazendo aqui um aspecto fundamental dentro do Mindset da Abundância, das, do que a gente pesquisou, do que a gente analisou, que é a chamada visão multicultural. Visão multicultural é a nossa capacidade de lidar com o diferente, interagir de forma sadia com esse diferente, buscando justamente ampliar as nossas visões, a nossa percepção de cultura, a nossa percepção de valor, a forma como a gente consegue, então, pouco a pouco, ir aumentando, se eu pudesse dizer aqui, o nosso senso de universalismo. Ou seja, a nossa capacidade de interagir com diferentes culturas, estilos de vida, escolhas, tendências, e interagir de uma forma sadia. É, eu quero começar trazendo a Luísa aqui para essa conversa, Luísa, para a gente começar um pouco, falando um pouquinho mais sobre a inclusão da diversidade, como é que você está vendo hoje a inclusão da diversidade na nossa sociedade atual? É, esse
2: é um tema bastante amplo, né, Luciana Mas de maneira geral, o que eu posso dizer é que cada local, cada cultura ela tem as suas visões, né? tem seus pensamentos a sua forma de viver que é muito diferente né? uns um dos, um dos outros uhum. então isso também é, o que provoca é que cada cultura, né? cada sociedade ela tem as suas próprias ignorâncias elas, elas têm os seus próprios preconceitos uhum. né? e a partir daí então ela vai se relacionando com o mundo né? então é uma questão que ainda tem muito a ser trabalhado sem dúvida né? muito, muito caminho a ser andado muito a ser é, ensinado, estudado, é, esclarecido. né? Exatamente.
0: Legal, show <risos> de bola. Você sabe que é, um, um, um fator aí que sempre é, a gente gosta de, de destacar nessa, nessa, nessa relação com a diversidade é que quando a gente fala num mundo em transformação, é, uma, um dos grandes pilares dessa transformação, que foi inclusive tema de, um, de uma pesquisa aí da McKinsey, uma consultoria internacional, é, é, a, é a grande conexão global. A gente vem, com, nas últimas décadas, aumentando cada vez mais a facilidade da gente estar em qualquer lugar do mundo. Né? Eu, eu lembro que antigamente, aí não é do tempo, do seu tempo, aí, mas antigamente, quando a gente pensava em viajar, para fazer uma viagem internacional, era um negócio complexo, era caro, era para pouca gente. E hoje, cada vez mais, as pessoas estão tendo uma facilidade de mobilidade né? para a gente ir. Hoje, a gente pode dizer que a gente pode ir praticamente em qualquer lugar é, a maioria das pessoas aí, tudo bem, a gente faz lá o nosso financiamento em 12 vezes, mas é, o fato é que se a gente quiser ir para algum lugar e conhecer algum canto do mundo, isso hoje é bem mais acessível do que era um tempo atrás. E, e, e com o processo da internet, então, da digitalização, isso aí virou uma, uma facilidade muito grande, porque é, é muito fácil a gente estar conectado com pessoas do mundo inteiro, né? E isso tem dois efeitos fundamentais que eu queria que você comentasse um pouquinho mais, depois eu vou, vou incluir a Ana nessa conversa aqui, que é o seguinte. É, o primeiro efeito é que aproximação não quer dizer conciliação. Então, é, nós estamos mais próximos das pessoas, estamos mais próximos das pessoas. Isso significa conciliação de ponto de vista nem sempre. É, ainda há muita diversidade e, e, às vezes, dificuldade ainda de lidar com o diferente. E, por outro lado, é, essa, essa aproximação está favorecendo o processo coletivo ou ela está levando mais ao individualismo cada vez maior? Como é que vocês duas, eu quero, gostaria de ouvir as duas nessa, nessa, nessa visão aí, como é que vocês veem essa situação hoje?
2: Depende muito de como cada pessoa utiliza isso, né? de como cada pessoa trabalha isso. Né? Uhum. Como você falou, os meios de comunicação, a tecnologia ela pode ajudar que a pessoa se aproxime mais de conhecer mais uhum. né, sobre a diversidade, sobre o que é diferente, sobre o que ela não compreende. Uhum. Mas para isso precisa ter o interesse próprio de uhum. busca em relação a isso. Não, não tem como isso ser possível sem esse movimento. Claro que as informações também chegam muitas vezes sem a pessoa buscar. Mas precisa haver alguma abertura da própria pessoa em relação a aprender uhum. em relação a isso. Aí a busca ela pode ser teórica. Né, através de leituras, né, mas também pode ser prática, hum. né, através de eventos, através de atividades, de vivências, onde ela possa entrar em contato com coisas que ela não conhece, que ela não compreende, mas o essencial de tudo é que exista essa abertura, sem essa abertura isso não é possível.
0: Sem dúvida. É, Ana?
1: Tem, tem uma questão aí da, da facilitação tecnológica, por exemplo, né, que... Antigamente, uh, quando não existia isso, a gente tinha uma tendência de conviver mais com aquelas pessoas mais ou menos da nossa patota mesmo, né? A, uhum. a turminha... Do bairro. Do bairro, do, aqueles comuns que a gente já conhecia mesmo, né? Não era tão... Não, não, não havia tanta... Tanta troca, assim, de, de diferentes regiões e tal. Uhum. Se bem que depende, né? Eu sou de Brasília, por exemplo. Brasília é uma cidade meio peculiar nesse sentido, porque tem gente de tudo que é lugar do mundo e do, e do Brasil também. Uhum. É, então, a, a, eu acabei convivendo com pessoas de muitas, muitas origens, ali na, na, na minha formação mesmo. Mas isso não é uma condição convencional, vamos dizer, né? A pessoa mora no Rio de Janeiro, ela está acostumada a conviver com as pessoas ali do bairro dela, uhum. é, da região dela mesmo, não tem tanta gente de outros lugares. E assim vai, né? Dependendo de onde a pessoa mora, tem a turma mais próxima dela. É, hoje, a gente tendo essa questão das redes sociais, por exemplo, você consegue acessar e internet e é, buscas né, do Google e tal, você consegue acessar e saber notícias, saber o que está acontecendo e, e ser próximo, né, como você diz, uhum. ter uma, um contato real com pessoas do mundo inteiro. Por outro lado, é assim, a gente pode até estar tá buscando contatos com pessoas do mundo inteiro, é, com Objetivos diferentes. Por exemplo, a pessoa pode estar fazendo isso para compreender mais coisas diferentes em lugares diferentes e, e ampliar a sua visão de mundo, ser uma pessoa mais é, flexível, né? mais, mais, é, mais criativa, por exemplo. Mas a pessoa pode fazer isso também só para reforçar o que ela já acredita. Ela vai encontrar os iguais uhum, a ela uhum. lá no Japão, lá na China, lá não sei aonde. Ela vai buscar as suas tribos, a sua tribo espalhada pelo mundo. E ela acaba somente é, tendo contato com informações que apenas reforçam que ela já acreditava a respeito dela mesma. Uhum. Então, tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. E, às vezes, até... É, eu, eu observo que, às vezes, a pessoa até olha o diferente, mas ela não olha o diferente para poder entender mais. Não, ela olha o diferente para reforçar que ela tá certa. Uhum. Ó, tá vendo esse povo aí, que é diferente de mim, que pensa desse jeito? Tudo maluco, tudo doido, tudo fazendo bobagem, <risos> tudo se dando mal. Quer dizer... É, é, é como se fosse a, a diversão né, do pessoal é ter em quem jogar pedra. Sim, né? Então, sim, eu preciso sim, achar o diferente para eu me juntar com os meus iguais e jogar pedra no cara diferente. E, aí eu tenho, e como é um público à distância, fica fácil jogar pedra, né? É, Porque ele não é, é revida. É. É...
0: As pessoas estão muito corajosas na rede social, né? Uhum. É, colocam e falam o que bem entende e achando que estão protegidas aí pela distância física. E então, se veem muito corajosas para... É, até mesmo é, ofender e, e agredir verbalmente aí as, as pessoas né que pensam de uma forma diferente isso é realmente ainda acontece muito e é uma é uma uma condição realmente lamentável que ainda aconteça né o Luísa, dentro da tua experiência é, dentro da, 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 dessa questão por exemplo dos direitos humanos, é, é, isso, isso como é que, como é que você está vendo hoje os avanços da nossa sociedade em relação aos direitos humanos, ou seja, se há uma predisposição maior das pessoas a isso, me parece que há muito mais gente hoje já discutindo esse assunto abertamente, é, mas isso se reverteu em prática, isso, isso mudou alguma coisa na prática?
2: Isso é algo que também ainda precisa mudar muito. Já ocorreram muitas mudanças. Como você falou, as pessoas estão discutindo mais sobre esses assuntos. né? As pessoas estão buscando fazer a diferença através dos seus trabalhos, né? dos espaços que ocupam. Uhum. Mas ainda é necessário falar mais, educar uhum. mais as pessoas. Né? O que é visto que existe muita falta numa educação coletiva, uhum. mais realista, mais inclusiva, mais transparente, né? não excludente. Uhum. E essa educação, ela não tem que ser somente coletiva, mas individual também. Então, isso precisa ocorrer em diferentes espaços, né? Porque às vezes as pessoas focam muito isso no espaço universitário, né? Ou ainda, claro, tem muito a melhorar nesse sentido, mas uhum. tem espaço escolar também que precisa melhorar, mas tem pessoas que não percorrem esses espaços. Então, essa informação de esclarecimento, de conscientização, precisa chegar também nas pessoas que não percorrem esses meios, que é quando as pessoas, né, quando trabalham com direitos humanos ou em alguma instituição, elas vão até essas pessoas na comunidade uhum. para fazer esse tipo de conscientização de direitos. Uhum. Né, que elas saibam os direitos delas, né, o que, que ela, empoderar socialmente as pessoas. né? Então, precisa haver uma educação de forma geral em relação a direitos humanos né, e respeito para que nós possamos ter uma sociedade de certa forma mais harmoniosa, mais pacífica, pois tudo parte do respeito. Uhum. Né, muitos dos nossos problemas sociais são pautados
0: é, pelo
1: desrespeito né, entre as pessoas,
0: Sem dúvida, então sim.
1: tudo começa por ali.
0: Uhum.
1: É, tem uma questão, eu acho interessante dessa, desse ponto do respeito, é, que é assim, eu, o que eu vejo às vezes nas, nas discussões é, dessas pessoas que às vezes não estão no ambiente escolar, não estão em outros ambientes, é assim, é, às vezes a pessoa fala não, mas não tem nada errado acontecendo, ela não, não, ou ela acha exagero né, o que está acontecendo de, de tentativa de defesa da, 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 do respeito ao outro, né, a, a necessidade e a, a característica do outro. Então, ela acha que é um, um exagero dessa defesa e ela acha que está tudo bem como está. E, em geral, quando a pessoa está numa posição dessa, é porque ela está na posição protegida socialmente. Aquela, da maioria. Da maioria. ou tá, Às vezes não é nem da maioria, mas é de uma minoria dominante.
0: Uhum.
1: Que aí Perfeito. ela está ela tá, uhum. tá bem encaixada, ela está... Tá, todo o, o, o ambiente é preparado para ela, é como ser canhoto ou destro. Uhum. Então, o mundo inteiro, ele está preparado para uma pessoa destra. Se você é canhoto, você tem que fazer uma série de adaptações. O, o destro, acho que está tudo bem, está tudo tranquilo. Para ele, está ótimo. Tem, ele não, não sofre isso uhum. no dia a dia uhum. dele. Uhum. O canhoto é que sabe onde que aperta, onde que é complicado. Isso a gente está falando de uma diferença biológica, e que é natural, e que é normal, e é uma. Não tem nada de errado ou certo. Já, já se pensou que havia coisa errada, Sim, né, Em ser canhoto. Mas... certa época da
0: humanidade, o canhoto era, era, era associado ao capeta, não era isso?
1: Isso não é nem muito longe, né? A gente tem a, a, amigos aí, né, da, da nossa idade que. Quando crianças foram educadas, a tem que usar a outra mão também, são ambideços na força, né? Aham, Porque verdade. não era uma coisa bem vista, né? Verdade. Então não é uma coisa tão distante assim. Mas veja, isso para ilustrar que às vezes a, a pessoa que está na posição do que é considerado dominante, não necessariamente maioria, Sim. ela se sente confortável ali e estranha a necessidade do outro que não está nessa, incluído nisso, de, se, de, de precisar de, de, de defesa, de precisar de espaço, uhum. de precisar ser ouvido, de precisar ser entendido. Mas como você não é entendido? Claro que é entendido. É. Você, não é aquele negócio que quem ah, apanha é, é que sabe onde dói. Né?
0: Quem bate esquece, quem apanha não. Então,
1: então esse é um, um ponto importante para quem está na, na condição de dominante, está né? tá num contexto dominante, ainda que não se reconheça nesse contexto. Uhum, é, que é parar e pensar mas se isso não me incomoda já é um sinal de que provavelmente você está dentro desse contexto dominante então veja, o que, que é para você diferente um privilégio que foi culturalmente construído que se você estivesse em outro país em outra empresa, em outra cidade em outra família, não seria assim
0: uhum.
1: poderia ser diferente, você poderia estar do lado de lá faz esse exercício mental, né
0: é um exercício fundamentalmente de empatia, né? É, é, eu diria num primeiro momento, para você entender um pouco mais da realidade do outro, ou pelo menos ter um, uma preocupação em entender melhor a realidade do outro. É um, é um primeiro movimento fundamental. Acho que entra muito a questão do respeito aí que você colocou, Luísa, uhum. da gente aprender a, a respeitar. E, e o respeito ele é fundamental dentro das relações de confiança. É, porque se não há respeito, não há confiança. É, e se não há confiança, não há respeito, são dois conceitos que se inter, é, é, interrelacionam aí bastante, de uma forma bastante significativa, né? E tem um, um aspecto que eu queria chamar a atenção, então, é, a partir dessa, dessa colocação da Ana Paula aí, que são a questão dos movimentos sociais de inclusão, né? Por exemplo, você tem hoje o que já é um, bastante conhecido aí no mundo inteiro, por exemplo, a, a chamada. Parada LGBTQI, Sim. Que, que é um movimento de, de, de esforço, entre aspas, é, de empenho, né? Vamos colocar assim mais claramente. De empenho para justamente que é, as pessoas que se enquadram dentro dessa, dessas, dessas condições, elas, elas realmente possam ter uma, uma, uma noção de inclusão social é, de duas mãos aí, né? Como é que vocês estão vendo esse movimento, é, por exemplo, específico aí do da LGBTQI, mas de outros movimentos sociais de inclusão?
2: Uma forma da pessoa mostrar que ela existe. Uhum. Né? Porque uma coisa é você ouvir falar, você é, ter um amigo ou uma amiga, mas coisa você vê muitas pessoas em pró, né? de uma mesma busca de direitos. Uhum. Aí você vê que são muitas pessoas, né? São chamadas de minoria, mas na verdade são, de certa forma, vamos dizer assim, maiorias que são invisibilizadas. É, né? é. São muitas pessoas. E quando você vê esses movimentos, você vê a concentração dessas pessoas. Sem dúvida. é uma forma delas mostrarem olha, eu estou aqui, eu existo. Uhum. Né? E tem a questão do movimento negro também, do movimento das mulheres.
0: Uhum. Pois é, você sabe que isso eu acho uma, uma loucura da humanidade, para ser bem sincero com vocês. Porque você considerar a mulher uma minoria, é, é, é um negócio que parece doido, mas que é uma realidade em função de todo um processo machista, por exemplo, que há na nossa sociedade. Né? Então, é, em termos de direitos, em termos de tratamento igualitário, em termos de, de justiça social, é um negócio é, ainda impressionante o quanto que a mulher ainda luta pelo seu espaço, que é um espaço de igualdade, né? que é o feminismo, é um espaço de igualdade, não é um espaço de superioridade, como é o machismo, por exemplo, né? Isso é uma vergonha total para todos nós aí, né?
1: É tem uma um ponto interessante também que eu que eu vejo que é assim é, as pessoas elas têm a, essa dificuldade muitas vezes de lidar com o diferente. É, eu acho que é algo para para cuidar. É assim, ó, se você reconhece que uma coisa é diferente o fato de você reconhecer já é um bom sinal, uhum. <risos> sabe? É, quer dizer que, você, que isso, aquilo deixou de ser invisível, sabe? Já é, uma, uhum. Uhum. já é um primeiro passo. Então, quando é invisível ainda, é como se eu não existisse, não está no meu campo de visão. Quando eu reconheço que tem uma coisa diferente e aquilo me incomoda, eu acho ruim, eu combato, eu sou contra, não sei o quê, é, é chato, é ruim, é um primeiro, é um primeiro momento né, do processo, é, para quem olha de fora e fala, nossa, parece que o mundo só, só vive brigando, só está em, em, em conflito e tudo mais. Mas eu penso que isso já é um sinal de que a gente está caminhando para, a, para o entendimento.
0: Está tá tirando o peixe debaixo da mesa para colocar isso, em cima da mesa. Justamente
1: né? porque começou a ficar mais visível, começou a aparecer, claro. começa a aparecer também os conflitos, os combates, porque começou a ser reconhecida a existência dessa uhum. diferença, que antes não era percebida. Era normalizado, por exemplo, a, a, o machismo predominante, o, a cultura patriarcal, era um negócio que não se falava disso até pouco tempo. Uhum, né? Era uma coisa normalizada, normal é isso. E agora não, agora se olha e fala, não, peraí, <risos> normal não. Isso é um gênero Apenas jeito. comum, né? É, é apenas exatamente. comum, uhum. com uma série de consequências, tanto para homens quanto para mulheres, é, ruins, e que a gente pode olhar de um jeito diferente, nem sempre foi assim também, já houve outros padrões culturais não patriarcais, de, de outra, que funcionavam de outras maneiras. Então isso pode ser diferente também é, no futuro, desde que a gente queira encontrar outras soluções, outros modos né, de vida. Então reconhecer que a diferença está lá, ainda que haja muita, muita confusão, muita briga, muita, muita discussão, é, muita negação, é, é um primeiro momento, uhum. né? Dá a impressão que as coisas estão piorando, mas eu penso que as coisas estão melhorando, porque parecer que está tudo bem com um, todo um grupo invisibilizado, né, diz, todo um grupo invisível para, para os demais, isso é que eu acho bem mais problemático.
0: Sem dúvida. O primeiro, o primeiro sinal de que a gente caminha para a saúde é a admissão da doença, né? Uhum. ou seja, o conflito ele, ele, ele nasce como um, um, uma etapa fundamental para que a gente comece a identificar que tem alguma coisa que realmente precisa ser tratada né eu queria perguntar para a Luísa posso claro, perguntar uma poxa, coisa? Total aqui, pode tudo
1: que é, isso é uma, uma questão que me, me intriga porque assim a eu né, tenho convivo com muitas pessoas de várias gerações, eu percebo por exemplo é, entre os meus pais entre pessoas mais idosas e tal. Não é sempre assim, mas eu percebo aquela questão da dificuldade que a pessoa foi criada num, num contexto e num, num padrão em que aquilo não era nem percebido e hoje ela está impactada por todas essas coisas vindo à tona, aparecendo e, e nem sempre é a má intenção da pessoa é, a, a reação que ela tem. E é, eu vejo uma certa dificuldade de, de como lidar, como é que eu vejo isso, como é que eu revejo os padrões pelos quais eu aprendi a ver o mundo. Então, é, você que trabalha nessa área, é né, especialista nisso, que tipo de orientação você poderia dar né, para a pessoa, para ela, ela conviver com essas mudanças né, que estão acontecendo e que o mundo está diferente vai cada vez aparecer mais coisa diferente
2: por aí? Claro, você está falando da questão das diferenças geracionais. Também. Né, de pensamento, de... Formas de criação, de
1: desenvolvimento, né? Uhum. É isso, né, Ana? Sim, e, e como essas pessoas lidam com o que está surgindo, né? De diferente hoje, né, do, do dia a dia. É,
2: e algo que está muito escancarado, né? Hoje não tem como não pensar sobre esse assunto, né? Uhum. Não tem como fugir, né? Mas como eu mencionei anteriormente, né? Claro que às vezes a pessoa por ela mesma, ela não vai buscar, né? Mas os, é, ela pode, né? Se ela quiser, como você falou, o que, que a pessoa pode fazer para ela mudar isso, precisa assistir uma abertura real, um interesse real, no mínimo de se abrir a conhecer algo diferente, ou seja, vivenciar aquilo, e procurar pensar é, o que, que ela sente quando ela está num determinado ambiente, seja um ambiente diferente ou com pessoas diferentes, seja uma cultura, um costume, um hábito, mas que ela perceba como ela se sente, o hum. que, que ela pensa, né? tudo começa a partir daí, por que, que aquilo incomoda ela? Como uhum. você falou, tem muita questão da educação, né? Então, assim, é preciso uma flexibilidade de pensamento. Uhum. Mas que muitas vezes não é possível. Então, essa abertura para, num primeiro momento, ela se perceber. Uhum. Mas ela precisa ter essa, essa vontade, uhum. né? Ou se não, através da própria educação que nós damos para as pessoas. E muitas vezes não vai ser num ambiente específico, né? Como uma palestra ou como através de um podcast. Mas através da nossa própria vida. Né? através da nossa própria existência, né? ou seja, você está se questionando isso, então assim, como que você também, através da sua vida, você pode mostrar para as pessoas algo sobre isso, né? através da tua existência, através de, de, de quem você é, mostrar com espontaneidade, com naturalidade, a realidade de cada um de nós, porque se a gente for parar para pensar, é, todos somos diversos, não é somente o outro que é diverso, Sim. nós também somos, ao mesmo tempo, nós participamos de vários grupos ao mesmo tempo, né, nós temos diferentes características que nos ligam a grupos diferentes, então eu acho que a gente deixar isso evidente também através da nossa existência, né, dos espaços que a gente ocupa, né, seja familiares ou seja de amizade ou de trabalho, é uma forma também quando a própria pessoa, ela não quer procurar isso, né a gente, de certa forma, tem que respeitar isso também, o tempo da própria pessoa, né, às vezes é mais difícil para algumas pessoas que outras, algumas demoram mais para perceber algumas coisas, então assim, para não forçar o entendimento de alguma pessoa, quando a busca não é espontânea da parte dela, é você, né, no caso nós, fazemos a nossa parte, mostrando o que é diverso em nós, de
1: certa forma. Né? porque como eu falei, todos nós somos diversos. Uhum. É, tem uma coisa interessante nessa, né, de mostrar a diferença que tem dentro de cada um de nós, né, e a, a gente é, é muitas vezes é educado justamente para entrar, se enquadrar numa moldura. Modelos
0: né? idealizados, né.
1: Modelinho já pronto, Expectativas né? sociais, né? Isso. Então você é tem lá a criação na família, tem, a criação, tem a, quando você vai para a escola, tem tudo que é desejado, o que não é desejado, comportamento premiado, comportamento é, punido. Então, você vai entrando, se encaixando numa moldura. E tudo aquilo que é diferente do que se encaixa aí, a pessoa vai cortando, reprimindo, né? E vai perdendo essa riqueza de, da diferença, né? E, às vezes, isso que vai cortando são coisas tão importantes que é justamente o que diferencia ela dos outros, que é o que é ela, a essência dela, né? É tão 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 importante isso que a pessoa fica sem até motivação mesmo né sem mas é, o que, que é isso eu vou ficar só repetindo esse monte de, de regrinhas né
0: é, você sabe que você está, você está falando isso aí eu estou lembrando é, da minha cabeça aqui né as minhas associações de ideias né eu fico pensando no, no modelo industrial que marca a nossa 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 humanidade aí nesse último século e pouquinho né que é o modelo Fabril então, você tem um input, você tem todas as etapas de um processo muito bem definidos e encaixadinhos e tem que ter uma saída padrão lá no final. E a vida humana é quase isso, né? Se você for pegar esse modelo idealizado, então você nasce, você estuda, você é um bom aluno, é, você termina a sua escola, você vai para a faculdade, aí você termina a faculdade, você arranja um emprego. Que, de preferência, então, numa empresa famosa, porque isso vai te dar muito conforto e segurança e controle sobre tudo. Você casa, você escreve um livro, você planta uma árvore e tem filhos. E está aí a vida humana como um processo fabril de novo, onde as pessoas vão tentando se encaixar nesse modelinho quadradinho é, de que é, há, um, um, há um script a ser seguido que foi escrito por não se sabe quem na prática, mas que está aí e, e as pessoas ficam se, se debatendo num processo de adaptação, de enquadramento a esses estereótipos é, sociais e perdem, muitas vezes, então, esse contato. Né? que Por exemplo, a gente está falando aqui da, da, dela com ela mesma, com a singularidade dela, porque só é possível que o indivíduo seja um protagonista, de fato, da própria vida, que é um, é um tema que a gente defende muito aqui no software mental, se ele de fato se voltar para a sua singularidade, para essa diversidade que ele tem. Né?
1: E aí você vê o que acaba acontecendo, né? A pessoa se enquadra, faz um esforço tão grande de se encaixar na moldura que aquilo perde sentido para ela numa certa altura. Então, uma coisa que a gente vê muito, que eu tenho visto muito, são pessoas em, em crise, crise existencial mesmo. Então tem as famosas né, crise dos 30, crise dos 40, crise dos 50, mas no fundo é isso, é, é a pessoa, ela foi vivendo de acordo com essa com uma série de regras e de padrões moldados é, externamente, e lá pelas tantas ela vê, mas gente, eu estou fazendo isso por quê? Qual que é a importância? E às vezes ela, ela faz isso e tem lá os resultados esperados dessa moldura, e ela olha para o resultado e fala, mas era... eu não tô feliz,
2: é. não tá legal. Aí a pessoa ela não é autêntica, né? ela se prejudica, hum. ela se submete, ela deixa de agir com uma coerência interna e externa, uhum. né? Não age de acordo com se os seus pensamentos dela, ou se os seus sentimentos, ou se os seus comportamentos, e isso faz mal para a qualidade de vida dela, com toda certeza. E muitas vezes a longo prazo, às vezes a pessoa não revê isso, não muda isso, justamente por atender expectativas sociais, né? Viver é, de acordo com o que a sociedade pensa que é adequado, né? não pensando o que é importante para ela mesma, mas também por conta dessa influência social. Né, por conta dessas mensagens muito negativas, que muitas vezes são faladas a respeito é, de pessoas que, vamos dizer assim, fogem de um suposto padrão. Uhum. Né, elas crescem e desenvolvem ouvindo coisas extremamente negativas. Então, ela pensa, eu não sou isso que eles estão falando, eu não sou assim. É, ela, ela não quer agir daquela forma, mas muitas vezes para a pessoa se aceita, ela age da forma que ela não é. E isso causa muitos danos, né? Uhum. Psicológicos ou de qualidade de vida, realmente. É.
0: Você sabe que a minha sensação, e isso é uma sensação, não é uma, não é uma certeza, não é um, um, um ponto de vista fechado, mas é, me dá a impressão que quando a gente rotula alguém, é, inevitavelmente é uma coisificação da pessoa. Porque você deixa de olhar ela então com esse olhar de humanidade uma pessoa que tem sentimentos e que está buscando a sua inserção dentro do grupo, porque isso é um, é um impulso fundamental da, da espécie humana, a, a, a fazer parte do grupo ou estar dentro de um grupo, e, e quando a gente rotula alguém de alguma forma, é, há uma coisificação das pessoas, há uma, uma desumanização do indivíduo que está ali, que tem sentimentos, que tem, que tem as suas dificuldades de adaptação, de integração e por aí vai.
1: Tem um ponto dessa questão da, da moldura que a gente estava falando que eu acho interessante também porque aí acontece a crise né, da, na, na vida da pessoa. Ela olha aquilo e fala, nossa, mas não é nada disso. Ou não é bem assim. Alguma coisa até é válida, mas algumas coisas não. Não está legal. Eu preciso de me sentir mais plena nas, nas minhas coisas, por exemplo. Né? A pessoa começa a fazer esse tipo de, de pensamento e aí tem toda aquela questão de superação para ela, ela botar isso para funcionar tem que usar coragem, né? porque tem toda a pressão externa pra, de conformidade, para se manter é, de acordo com o que supostamente se espera, então ela precisa de ter a coragem interna de desafiar e de, e de é, se expor e consigo próprio também, né? porque até certo ponto, se eu me submeti à moldura, é porque eu me convenci de que aquilo ali era real, era verdade. Então também preciso refazer na minha cabeça, desfazer a minha crença de que aquilo é o real, é o certo. Então isso também dá um trabalho, é uma coragem aplicada dentro de si mesmo, para daí aparecer né, para o outro. E aí o que eu vejo às vezes a pessoa quando faz isso, eu acompanho algumas situações assim, é que a hora que ela começa a aparecer ela de verdade, aí vira assunto, né? Você viu o que, que o fulano fez?
0: Nossa!
1: É. Mas, gente, quem, quem diria? É. <risos> Vira o um assunto Vira da hora. Assunto. Quer dizer, e aí isso cria toda uma marola, todo um é. movimento, que, por um lado, tem a é, é chato, incômodo e tudo mais, mas tem um o, o processo da inspiração também. Outras pessoas que não fizeram o movimento, a hora que olham aquilo, falam, olha... Então dá para fazer.
2: Sim, isso dá força para as outras uhum. pessoas também poderem fazer o mesmo que ela vê, nossa, essa pessoa tá tá bancando isso, ela tá é. se mostrando que corajosa, porque e, ó, é difícil no mundo que só diz coisas negativas sobre sim. você.
1: E ela né? continua viva, continua sendo aquela pessoa bacana, eficiente, é, competente, tarará, tarará, que era, que sempre foi. E com os seus compromissos. Né? E, seus, e, e que só mostrou que antes ela escondia, que ela não, não se sentia é, é, livre. aceita, né? livre para expressar. Mas uhum. ela não deixa de ser quem ela sempre foi. Né? Então, lá pelas tantas, os outros se convencem. Não, ela tá lá, realmente, é, é a mesma pessoa. Dá para continuar confiando, dá para continuar amando, dá para continuar se relacionando. Ela só, na verdade, é até mais interessante. Uhum. <risos> Sim, a pessoa, ela se mostrando, ela está se ajudando, mas
2: algo que não é somente individual, né? É para todas as pessoas. Ela está ajudando outras pessoas a também se empoderarem, né? Uhum. A também poderem fazer isso por si mesmas. ela vê, nossa, fulano está ali, está conseguindo, está fazendo, está sendo difícil, mas eu também posso tentar, eu também posso fazer isso, uhum. eu também posso viver melhor, né? Uhum. Com mais autenticidade, né? Uhum. Com mais liberdade.
0: Luísa, quando eu te apresentei aqui, minha amiga, eu falei que você era terapeuta afirmativa. Uhum. Mas eu acho que muita gente não sabe o que é isso, <risos> então vou pedir para Sim. você falar e vou, e vou emendar a partir da tua, a tua explicação aí do que, que é o terapeuta, essa, essa terapia afirmativa. É, qual é o, 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 o empenho das pessoas que você, então, dentro da sua prática, dentro da sua experiência... Quais são os principais desafios das pessoas que estão passando pela terapia afirmativa para buscar esse espaço na sociedade que a Ana Paula está trazendo para a gente aqui?
2: Uhum. A terapia afirmativa é uma terapia que ela trabalha pela visão de que não é a orientação afetiva de uma pessoa ou sexual, e também não é a expressão de gênero em si que causa conflitos nela, uhum. mas sim a visão que a cultura tem e a visão que a sociedade tem. Né, isso que acaba prejudicando o indivíduo uhum. que também passa a se ver a se observar de acordo com essa imagem, né, com essa visão que ela está recebendo ou de se, quem com esse rótulo. a cria, né? Desse uhum. rótulo exatamente, né? Ou seja, a pessoa é muitas coisas, ela tem muitas características, mas ela tem um aspecto da, da identidade dela magnificado. Né? A pessoa vira aquele rótulo ambulante, né? Ou de sexualidade ou de gênero, né, por uhum. exemplo, uma pessoa que é trans, né, a pessoa, você vê a pessoa trans, você pensa só nela como uma pessoa trans,
0: uhum. né, uhum.
2: e ela é muitas outras coisas, então, assim, o que é visto muito na terapia e trabalhado, essa busca de integrar, né, internamente e externamente, o que, que a pessoa realmente sente, né, uhum. ou seja, né, os pensamentos, comportamentos, os sentimentos, né, que ela perceba e diferencie, é, qual é a visão da sociedade né? e o, o impacto que isso tem na vida dela, uhum. que ela consiga perceber que como ela se vê e se sente muitas vezes, a maior parte das vezes tem relação com essa visão negativa. Uhum. Né? Muitas pessoas, mesmo depois de trabalharem esses aspectos, elas, de certa forma, ainda carregam isso dentro delas.
0: Incorporaram e, e, e não é simples trabalhar com isso. Não é simples,
2: exatamente, porque nós nascemos em culturas que têm muitos valores arraigados, e a gente mesmo buscando trabalhar, de certa forma, ainda tem algo. Uhum. Não estamos totalmente livres, nem né, separados da nossa cultura, e muito menos os preconceitos que a cultura carrega. Então, a pessoa ela precisa trabalhar também esses preconceitos dentro dela. Uhum. Porque todos nós temos, né, sendo ou não uma pessoa que se relaciona com alguém do mesmo sexo, que tem uma vivência diferente de gênero né, do que é colocado como, entre aspas, padrão... Todos nós temos esses preconceitos para trabalhar porque a gente está dentro dessa cultura que é uhum. preconceituosa uhum. em relação a algum tema.
0: Sim, né? é a dificuldade de lidar com o diferente que a gente estava falando aqui. né? E você sabe que tem um, um, um ponto aí bem sensível que você colocou em relação à questão do preconceito, porque o preconceito é, ele é mais notado quando ele trata dessa de determinados grupos humanos mais significativos, que antes eram invisíveis, então, como a gente falou, que agora estão podendo manifestar mais aí a sua, a sua voz, e, e, mas tem um, um aspecto que é mais sutil, às vezes, do preconceito, e, e aí, se vocês me permitirem, eu vou contar um, um, uma, um show de humor, um stand-up, de, uhum. de uma moça na Argentina, em que é, ela dizia assim, olha, é, eu sou gay, e, e aí eu vou encontrar com minhas amigas disse, Ah, eu também conheço uma pessoa gay, você quer que te apresente? E ela fala assim, como se fosse assim, né? Ah, eu tenho um amigo hétero, você quer que te apresente? Ou seja, ninguém faz isso, tá certo? Ah, você é hétero? Ah, legal, eu tenho um amigo hétero, quer que te apresente? Então o, o preconceito, ele vem é, dissimulado em, em, em... Às vezes a pessoa não se percebe que nesse, nesse tipo de atitude ela está sendo preconceituosa, ela está evidenciando... E, e tratando de uma forma especial o que não deveria ser especial, porque é da relação humana, é do dia a dia, é uma coisa comum. Então, é, é, é curioso que, muitas vezes, o preconceito e a dificuldade de tratar com diferente, ele se esparrama no, é, em todos os grupos, na verdade. né e, e, às vezes, determinados excessos que a gente eventualmente vê nesses movimentos é, sociais são formas, de, às vezes, de esticar mais a corda para que num ponto de equilíbrio a coisa comece a, a chegar a, a, um, a, um, a um meio termo mais razoável dentro dessa, dessa convivialidade. Né? É, o, o, o Ana, queria que você colocasse aí a sua, a sua percepção dentro desse processo aí da, 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 do preconceito mais, mais sutil, o que é que te chama a atenção dentro desse, dessa tua visão, aí, por exemplo, das empresas, e depois eu quero que a Luísa fale em relação ao set terapêutico, eventualmente aí, como é que ela percebe essa, essa inserção, inclusive, da pessoa que ela está na, na, na inclusão da, da, da de, buscando o seu espaço, quando às vezes ela tem dificuldade de lidar com ela mesma também tem dificuldade de lidar com outras diferenças, né?
1: Uhum, é verdade. Sabe que tem um, esse caso que você falou aí, né? Da, essa curiosidade, né? Esqui, ah, você tem um amiga, um amigo gay, então vou te apresentar então mas eu já vi também, assim, é, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, ah, poxa, que legal, acho tão bacana, assim, você é uma pessoa tão legal, então, eu gosto muito das pessoas gays. Aí, mas, assim, aí eu fiquei olhando aquilo, aquilo é estranho, porque por que ela associar o fato da pessoa ser gay é gostar das pessoas gays, porque tem gente gay de todo jeito. Como tudo, né? <risos> Sim. Assim como, como tem tudo. gente hétero de todo jeito. Quer dizer, na verdade, são pessoas. Sim. Então, tem pessoas de qualidades e, 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 e falhas né? e fissuras uh, de toda maneira, de todo modo. Não é porque ela é gay que ela é legal, não é porque ela é,
0: é hétero, que ela é, hétero legal. que ela é legal.
1: Então... Também é uma espécie de preconceito. É, é uma é. generalização, né? É exatamente, é uma generalização como se fosse salvo-conduto. Ah, você é gay, então você é, 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 é. legal, é cool, é, é. você é, é criativo, é cri... né? Você é. é
2: diferente, artista, né? As suas pensões também. <risos> né? Você entende de moda, você né, sabe fazer as coisas, sabe cozinhar, uhum. né? Não tem
0: nada a ver uma coisa com a outra, né? É, é.
1: é uma pessoa que tem todo é, é um colorido todo ali que não é bem assim, é, <risos> tá certo?
0: É, como diz a Luísa aqui, né? coloridos todos somos.
1: <risos> <risos> exatamente, tá certo? exatamente. Agora, por exemplo, é, uma coisa interessante que eu vejo no ambiente de trabalho né, organizacional, eu atuo em, em empresas já há muitos anos, né, mais de 20 anos, e eu vejo que a, cada vez mais é presente a, a, o surgir dessa diferença nesse contexto de trabalho. É, eu atuo em muitas empresas de interior, por exemplo. Né? Então, quando já também trabalhei em São Paulo, Rio de Janeiro, grandes cidades, né? Brasília. Então, é, nos grandes centros, a gente até já vê a presença da diversidade com, com, há mais tempo. Uhum. No interior, isso para, é, parece que Demora veio com mais, um pouco né? mais de, de lentidão. Né? Essa, Demora há mais. Há uma tendência mais conservadora e tudo mais. Mas isso já está acontecendo também em empresas, em organizações, em cidades menores, cidades médias, pequenas está vindo toda essa presença da, da diferença, da, por exemplo, né, da orientação sexual e tal, é, é visível, é presente, tá, é, o meu, é o, a pessoa que trabalha do meu lado, às vezes está dentro de casa, está né, tá na, tá na minha vida. Então, é um tipo de, de desafio, né? é por isso que eu fiz a pergunta né, da, da forma de, de, de criação da pessoa e como ela faz para lidar com isso, porque ela gosta dessas pessoas mesmo, mas essas pessoas que estão demonstrando essa diferença, estão desafiando uma crença muito forte e, e arraigada dentro dela. Uhum. Então, não, nem sempre é má intenção da pessoa o preconceito, nem sempre é má intenção é, ela quer gostar, ela quer continuar gostando do outro, só que é, aquilo está muito difícil para ela uh -huh. <risos> engolir. Uh -huh. Uh -huh. <risos> né? Uma uh -huh. vez uma pessoa me falou assim, olha, eu, eu, eu vejo duas pessoas, né, dois homens ou duas mulheres, por exemplo, andando de mão dada na rua, Aquilo me, me dá um incômodo muito grande. Eu sei que é errado isso, eu me senti incomodado. Mas eu me incomodo. Então, você vê, a pessoa está sofrendo com isso. Ela é. sabe que é errado isso. É. Mas ela está ela admitindo que ela está sofrendo com é. isso. Né? Então, já é um primeiro, um primeiro passo. É isso que eu tenho visto, pelo menos. Né? Existe um, 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 um ajustamento que está acontecendo. As pessoas estão tá começando a olhar. Tem os que exageram, né? que querem combater como se aquilo não existisse. Mas tem as pessoas que estão começando a querer, não, peraí, essa pessoa que viveu comigo, que eu criei, que eu ajudei a criar, que eu botei no colo, como assim? Ela, ela continua sendo quem ela é? Como é que eu vou, eu tenho que deixar de gostar dela só porque ela tem uma orientação sexual é, diferente do que eu achava que era o certo? Que eu já tô vendo que não é bem assim também? Uhum. Mas eu sofro com isso, como é que eu faço para lidar com esse sofrimento, né? Esse, aqui é, o, esse é o ponto aí, né?
0: Uhum. Uhum. Luísa, e no sexo terapêutico, o que, que você vê de desafio em, em relação a, a não só a essa, então, essa condição social, mas a questão do próprio indivíduo e da aceitação dele e, e das características dele?
2: Então, o que é possível notar muitas vezes é que mesmo que a pessoa ela já tenha compartilhado com a família, com os amigos, né, que ela já vivencie isso assim de uma forma que não é escondida, Muitas vezes ela, mesmo em ambientes seguros, ela não se sinta à vontade de expressar afeto, uhum. né? Ou de agir com naturalidade com o parceiro ou com a parceira. Né? Isso acontece muito porque, o okay, que A gente sabe que em determinados ambientes realmente é um risco, uhum. né? inseguro, uhum. alguém pode te agredir de alguma forma, verbalmente ou fisicamente, mas tem ambientes que muitas vezes a pessoa sabe que é um ambiente seguro e nem assim ela não, ela não demonstra que uhum. a pessoa que ela tá junto é parceira ou parceira dela. Uhum. Né? Uma outra coisa que acontece muito entre a própria comunidade né, LGBT é que muitas vezes eles, entre eles, é, não se reconhecem ou não se aceitam também. Uhum. Né? Por exemplo, uhum. é, querendo ou não, se a gente for parar pra pensar, existem estereótipos do que você é ser gay, certo? Uhum. Ou do que é você ser transexual ou transgênero. Então, quando uma pessoa age fora daquele estereótipo que é esperado para aquela pessoa, o outro estranha. Mas espera aí, como assim? Mas você não é gay? Por que, que você está agindo dessa forma? Uhum. Né? Ou seja, é, querer que o outro seja mais afeminado, ou que o outro utilize é, pinte as unhas, ou que use maquiagem, ou que use uma roupa. É mais feminina, quando uhum. é um homem gay sendo que existem muitas maneiras de ser homem, existem muitas maneiras de você expressar né, como você se sente como pessoa e muitas vezes a pessoa pode ser gay ela não quer se expressar daquela maneira uhum. é, ela às vezes uhum. tem uma expressão mais masculina e nem por isso tá negando ou reprimindo alguma coisa, né, de dar a entender que as pessoas elas podem é, se expressar de formas muito diferentes, então quando alguém dentro da própria comunidade tem um comportamento que é diferente do esperado ou diferente do que as pessoas reconhecem como sendo algo próprio, né? Hum. Do que seria ser LGBT, aí as pessoas ficam, mas, mas peraí, não, mas as pessoas
1: escunham as outras, né? Hum. Deixam essa outra de fora. Que
0: interessante. Me né?
1: lembrei lá daquele documentário Laerte, né? Ah, sim. Depois assiste a gente tá na Netflix fazendo propaganda
0: aqui. <risos>
1: Laerte, que O Laerte é aquele cartunista brasileiro, né? Uhum. Super... É renomado, muito bacana as, as artes né, dele, e a uma certa altura da vida dele, já depois de ter tido filhos, de ser avô, inclusive, ele é, decidiu a, assumir, né, uma, ou expressar uma, a expressão de gênero feminina, né? então ele é uma mulher trans hoje. Sim, aí
2: justamente como ele se identifica com ser mulher, né, hoje ele... Ele requer né, que as pessoas também chamem ele no feminino. Isso. Né? Então hoje ele seria. Ele, né? Na verdade, ela, ela seria uma cara. avó, seria isso. uma mãe. Né? No, no documentário. Seria uma artista. Isso, é.
1: no documentário, até tem um, um trecho lá que o, o netinho dele continua chamando ele de avô, e na verdade, os, os, o filho pergunta, né? Mas olha só, ele, ele já tem duas avós, parece que a outra é, também é, é, são duas mulheres, então ele tem três uhum. avós, e ele não tem um avô tudo bem ele continuar te chamando de avô aí o laerte, a laerte ah laerte dá, faz, a, faz uma fábio uma concessão. não tudo bem tudo bem ele o pequenininho, pode <risos> chamar criança. de vovô a criança não tem nada e uma questão laerte fala isso né lá na, no documentário que ele ele se ele é cobrado por ser uma mulher trans de ter certas características que são supostamente marcantes né, ou, ou identificadoras né, da condição de mulher trans. Então, ele disse que já perguntar para ele, ah, tá, você é uma mulher trans, mas cadê seus seios? Uhum. E ele está ainda na decisão, né? Se coloca, se não coloca, ainda está tá, uhum. tá chegando a uma conclusão sobre isso, mas não é a pressão externa que é um elemento para essa decisão, né? É,
0: é, é justamente, de novo, aí esses estereótipos que querem, querem enquadrar e rotular, né? E isso, se a gente for expandir, por exemplo, para a questão de direitos humanos, é, dentro de um escopo mais amplo, é, é o mesmo modelo mental. É o mesmo tipo de mindset que leva as pessoas ao preconceito em, então, em relação à cultura, em relação à classe social, em relação à questão da, da,
1: etnia, da né?
0: etnia. São, são, são todas a, a, as diferenças ou diferentes sendo tratadas a partir de um estereótipo, de um mindset é que é generalista, que é limitado, preconceituoso, e que, que dificulta que o indivíduo possa, então, interagir e conviver com o diferente de uma forma sadio, porque isso é da espécie humana. É, a pessoa só transporta o
1: mindset, né? Ela, ela tem uma expressão de gênero, tem uma orientação sexual, tem uma diferença é, x, z e ela... Mas ela, essa diferença não é, de novo, né, condição para que ela tenha uma, um mindset flexível ou um mindset mais aberto. Então, ela transporta um mindset fechado, um mindset mais cristalizado para a expressão dela, para a característica que ela tem. Então, é. Não, não, não é necessariamente uma coisa que tem a ver com a outra. Né? É. A pessoa pode ser preconceituosa num contexto que a maioria das pessoas poderia achar, nossa, mas você é preconceituoso? Imagina, ela é objeto de preconceito e é preconceituosa. É, é isso mesmo. sim
0: é isso mesmo. <risos> Minha gente, nós estamos aí já chegando basicamente ao final do nosso podcast. Luiz, as suas, suas palavras finais, considerações finais aí do nosso bate-papo aí. O que você deixaria de mensagem para a turma?
2: Ah, eu gostaria que, de, assim, de provocar uma reflexão nas pessoas para que elas pensem na responsabilidade que elas têm em relação ao bem-estar que elas proporcionam a outras pessoas. Porque o entorno, ele influencia em como as pessoas vão se sentir com elas mesmas. Então, assim, qual que é a responsabilidade de cada um de nós na promoção de bem-estar com outros seres humanos? Uhum. A gente alimenta esses sistemas de opressão, esses sistemas que invisibilizam pessoas, que marginalizam pessoas, ou a gente tem uma atitude que ela inclui mais, que ela colhe mais, que ela que ela faz a pessoa poder ter uma qualidade de vida melhor. Uhum. Então, assim, pensar qual é a parte de cada um de nós e
1: como nós estamos vivendo isso.
0: Legal, show de bola. Ana?
1: Esse é um tema muito bacana, né? Eu acho que a, a, a gente...
0: Tem muito a, mais para explorar. Ainda. É
1: verdade. E a questão da, da, de, de, de lidar com o diferente, acho que isso é importante, né? Lidar com o diferente não é só o, o, o diferente no outro, é o diferente em mim também, né, se a pessoa tem dificuldade de respeitar o diferente do outro, ela muito provavelmente tem dificuldade de respeitar o diferente dentro dela uhum. a hora que ela consegue enxergar esse diferente dentro de si mesmo ela vai encontrar um caminho para respeitar o do outro também, porque se ela precisa se expressar, ela vai sentir na carne a necessidade dessa expressão e aí a, a tendência, a possibilidade dela ser mais empática, ela, ela vai acabar é, melhorando nisso, né que ela vai ver, puxa, ele está sentindo uma coisa que é parecida comigo, a diferença pode ser muito diferente, Aham. <risos> mas o fato de eu respeitar a minha diferença dentro de mim, me faz ser mais flexível, mais aberto a respeitar essa diferença no outro também, certamente.
0: Muito bem, minha gente, vamos chegando aí ao final do nosso episódio, falamos hoje sobre a questão da visão multicultural, que dentro do Mindset da Abundância, ele justamente tem uma, uma correlação aí, né, dentro do nosso bate-papo aqui, Entra a questão da experiência e estar aberto à experiência, estar aberto a observar a diferença, conviver com o diferente. E, ao mesmo tempo, como isso é importante para que o indivíduo também fortaleça a sua própria autonomia, quem ele é de fato e que ele possa assumir o seu papel eh, na vida com um nível de protagonismo melhor. Né? Muito bem, estamos chegando ao final porque tratamos desses temas aqui no canal Software Mental porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais. Vamos expandir as nossas fronteiras mentais para conviver bem com o diferente, porque achamos também que você merece aproveitar essas oportunidades. Siga o nosso canal, convide alguém que você acha que possa se beneficiar com essas ideias, entre lá no nosso canal do YouTube e se inscreva, porque isso sempre nos ajuda. Um abraço e até o próximo episódio.